0: Komm
1: Uhr nicht leicht beheben? schon dunkel hier im Produktionshaus von Studio Musik aber... Im kleinen Podcast-Studio. Da brennt noch Licht und da sitze ich an meinem Mikro. Rotes Licht brennt hier. Und äh, es ist sehr gemütlich wieder mal. Für mich ja hier schon schon mein zweites Wohnzimmer. Und Toni, du bist diesmal nicht im Wohnzimmer, du bist nicht in der Küche, nicht im Kinderzimmer. Wo treibst du dich denn wieder rum? Im Wohnzimmer bin ich selten. Das sollte dir aufgefallen
2: sein. Ich bin in, warte ich, schau mal aus dem Fenster. In Warschau. Ach, das, in Warschau. Das erkennst du direkt. sofort, wenn du aus dem Fenster schaust. Das ja klar, ja. die Sehenswürdigkeiten hier. <lacht> um, das Hast du schon angeschaut weiß heute? Ich doch. Also noch Bescheid. Stadtrundfahrt. <lacht> Na auch 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 hier dunkel. Felix ist ja, ja ich habe mich ja quasi Richtung oder durch Deutschland bewegt heute. Und von daher ist ja alles ein bisschen früher dunkel als in Madrid. Wo es in der Tat noch sehr, sehr, sehr sommerlich ist. Also, Wetterfrau Stoni kann melden, wirklich noch bis zu 6, 27 Grad die letzten Tage. Mhm. Aber heute Morgen hat sich Madrid schon mal ähm, ja ein bisschen äh, angepasst. Heute Morgen hat es äh, sehr, sehr geregnet, wenn ich das verraten darf, ähm, auf meinem Weg ähm, von zu Hause Richtung. Trainingsgelände dann zum Flughafen. Ja, wir haben mal wieder, wir sitzen mal wieder hier äh, vor einem äh, Auswärtsspiel in der Champions League und ähm, ja, das ist ja für mich schon fast so gewohnt wie, wie du da im Studio, dass ich äh, irgendwo bin. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich damit umgehen könnte, immer am gleichen Platz zu sein. So wird, ist das. Das wird, ähm, wird sich in Zukunft
1: auch nochmal äh, wieder ein bisschen ändern bei mir. Denn äh, haben wir schon gesagt, bald werde ich vor Ort sein bei dir in Leipzig. Mm. Und ich habe auch nochmal einen Urlaub gebucht im November. Da werde ich auch nochmal von einem anderen Ort aus äh, berichten. Das aber dann zu gegebenen Zeitpunkt. Also auch nach, November. Ja, Anfang. Gebucht. Da, da habe ich auch Urlaub gebucht. Ja, guck mal. Vielleicht, ja, ja, ja ich glaube, vielleicht sind wir gleich, gleich, nee, wir sind bestimmt nicht im gleichen Ort. Das wäre ja ein Zufall, Toni, wenn wir im gleichen Ort wären und das nicht, nicht wussten. Ja, vor allem, dass Sie uns das dann hier im Podcast sagen ja. müssten, wo wir, das wär, <lacht> naja, ja Naja. Das wäre wär schon ja nicht fast unwahrscheinlich. Traurig. Nicht unwahrscheinlich. Ja,
2: ja, ja können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Wo waren wir stehen geblieben?
1: <lacht> ist hier die ja, Frage. W- beim Warschau. Wetter,
2: beim cool. Wohnzimmer, ja. in Warschau, äh, was auch immer. Wolltest du noch sonst noch irgendwas wissen? Sonst können wir das auch hier wieder beenden,
1: eigentlich. Nee, schon. nee, nee, das, das ist schon alles relativ noch interessant. Achso, ja, ich wollte sagen, dass es das ja bis jetzt eigentlich immer Glück gebracht hat, wenn du einen Tag vorher aufgenommen hast. Also, so zumindest in letzter Zeit. Tag vorm Spiel, das, äh, gut, habt ja fast alles gewonnen, das ist, ja, ist ja klar, aber. Das äh, Glücksbringer ist es schon, glaube ich, was wir hier machen. Das kann man nicht anders sagen.
2: Ja, vor allem ist es, muss man da mal sagen, wie auch wirklich druckresistent wir sind, weil ich vor allem. im Endeffekt müssen wir uns ja dann immer im Nachhinein dran messen lassen, was wir hier erzählt haben, oder ich, sagen wir es mal so, an den Ergebnissen. Und äh, bisher hat mich das anscheinend noch nicht zu sehr unter Druck gesetzt. Wenn du hier wieder, kann mir noch daran erinnern, als die Gruppen ausgelost wurden, hast du gesagt, irgendwie Glückwunsch zum... Achtelfinale schon mal oder so. Irgendwas hast du doch gesagt. Oder den nee, Glückwunsch zum Gruppensieg hast du geschrieben. Ja, schreibe ich dir morgen ähm, nach dem Spiel
1: dann auch nochmal. Das finde ich, ja,
2: ich hoffe, ich hoffe. Bisher konnten wir dem standhalten. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns morgen qualifizieren. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon der sichere Gruppensieg wäre. Ich glaube, auf zwölf Punkte könnte theoretisch auch noch Könnten doch theoretisch auch noch andere Mannschaften kommen, aber es wäre auf jeden Fall die Qualifikation ja und mit dem Ziel sind wir natürlich angereist. Ne? Ähm, auch wenn ich äh, vielleicht äh, verraten darf, dass wenn das Spiel morgen so läuft wie äh, das Abschlusstraining äh, meiner Mannschaft, äh, dann wird das äh, verschoben nochmal, <lacht> diese Qualifikation. Klär uns Dafür auf. Dafür kann ich dir verraten. Ja, ich ja, ich muss sagen, ich war auch ein bisschen sauer. War nicht, not amused, muss ich sagen. Also wir haben das Abschlussspiel nicht nur verloren, wir haben es verloren. Also wir haben es ähm, sehr deutlich verloren. Ich glaube, es stand nach drei Minuten 4-0 gegen uns. Und das hat das hat mir nicht gefallen, Felix. Kleinfeld. Da, da muss ich ganz ehrlich, also Trainingsspiel hin oder her. Aber das hat mich erstmal wirklich eine Zeit noch aufgeregt. Und Jetzt geht es auch für dich darum, mich dann Richtung Spiel einzustimmen, dass ich das nicht mitnehme morgen.
1: Ja, ich, ich lese auch schon die ganze Woche, dass du verärgert bist und jetzt auch noch nach dem Abschlusstraining verärgert. Dass, Na, äh, einfach zu verärgern im ja, Moment. <lacht> ja, hab ich habe schon ich Sorge, dass da direkt das, äh, dass das gestreckte Bein da morgen in der ersten Minute ausgefahren wird und da rot gefährdet bist. Dass du deinen Frust da rauslässt. Aber das, äh, du hast noch keinen Platzverweis ne? in deiner Karriere? Nee. noch nicht. Haben ja, wird mal Zeit. Morgen ist es soweit und nach dieser Woche, wo du so verärgert bist, also entweder. So, zum Schluss, hey. <lacht> Entweder so ein böses Faul oder Kopfnuss. Irgendwas, irgendwas liegt da in der Luft. Irgendwas liegt da in der Luft. <lacht> Morgen schon direkt, oder? Naja, also, wie gesagt, ich habe hier irgendwelche Schlagzeilen gelesen. Der Groß ist verärgert. Jetzt sagst du mir ja noch, Abschlusstraining ist nicht gelaufen, du bist sauer. Das morgen heißt, das, da, liegt, da liegt was in der Luft.
2: Ja, man muss aber auch sagen, von den beiden Fällen, die du ansprichst, stimmt nur einmal. Und das ist heute. <lacht> das, das, kann ich, das kann ich dir sagen. Aber na, ich hoffe natürlich, dass ich auch morgen wieder den Platz ohne Platzverweis verlasse. Und ja, hoffentlich natürlich als Gruppensieger. Wobei das, ich meine, wir haben ja auch noch nicht über das Hinspiel gesprochen, das war ja letzte Woche gegen Donners, wo wir äh, ja vom Ergebnis her knapp, vom Spiel her schon eigentlich in dem Sinne klar gewonnen haben, aber weiß ja, du, wie es ist, ne, auswärts ist ja mal eine andere Geschichte, dann habe ich auch, ähm, habe ich das so ein bisschen, sagen wir mal, es, es, es liegt ein wenig Rotation in der Luft mhm. ähm, Und und ja, dann gucken wir mal, also Ziel ist natürlich, das Spiel zu gewinnen, keine Frage, aber ich glaube, dass es dass es ungleich schwerer wird als als im Hinspielen und dann äh, dann gucken wir mal. Spielen ja auch in Warschau, das vielleicht für den einen oder anderen noch als Erklärung, äh, spielen gegen Donuts aber natürlich ist ein auswärts Champions League Spiel aktuell in der Ukraine aus bekannten Gründen eben nicht möglich und deswegen ist äh, quasi das Ausweichstadion von Donuts in der Champions League dieses Jahr in Warschau, in Polen und da findet das morgen statt und dann gucken wir danach mal, wie wie weit wir sind, ne? Also du, ich hoffe durch. Wenn nicht, machen und, wir das in Leipzig
1: ja. zusammen fest, das Ding, das ist ja okay, da sind wir dann vor Ort. Ja.
2: Ja, aber das wäre doch auch schon eigentlich cool und recht entspannt, wenn wir da schon durch sind, ne? Dann, dann diese Lockerheit, die würden wir dann natürlich auch äh, ja, mitbringen und auch in den Podcast übertragen. Ne? Das singen also das, 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 wir dann auch. Das wäre auch ganz gut. Also, natürlich, schönes Spiel, aber wenn wir da schon qualifiziert wären, da hätten wir doch alle nichts dagegen.
1: Das ist richtig, da ja, Das stimmt. Da machen wir dann eine lockere Runde in Leipzig. Dann kann ich ja doch bei dir im Zimmer übernachten. Kleine Zimmerparty. <lacht> <lacht> da ja, mach, da, da lernen korrekt. wir die Minibar. Mhm. Also. Ja.
2: Ganz sicher, ja. ganz sicher. Ähm, aber was ich nochmal wollte hier, ähm, weil mehr kann ich dir jetzt hier auch nicht erzählen, außer dass ich hier wieder im Hotelzimmer sitze äh, und <lacht> morgen Fußball spiele. Dieses spielen.
1: langweilige Leben als Weltstar, das ist, mehr kannst du nicht berichten. Wieder in einem Hotel, wieder fünf Sterne. Ja, Hotel ist okay, ja. muss ich echt sagen. Das sind Sorgen, das sind die, das sind die Sorgen heutzutage. Ja, ähm,
2: können wir mal weg von Sorgen zur Freude. Also ich kann ja, sage ich mal, bestätigen, dass ich das Gott sei Dank soweit ist es noch nicht aus der Zeitung erfahren äh, musste. Ähm, <lacht> Beim nächsten hab, aber <lacht> oder hier im Podcast. Ähm, das wäre noch okay, Zeitung nicht. Ja, Felix, du warst ähm, unter der Woche um, oder letztes Wochenende, ich, Ein weiß, paar Monate, ich weiß gar ich nicht untriebig. mehr, warst du wieder mal auf dem roten Teppich und ähm, und zwar nicht alleine, du warst sogar in doppelter Begleitung, und zwar mit mit Lisa. Und auch Lisa äh, war nicht alleine, nämlich äh, da schlummert noch etwas äh, in ihrem Bauch, wie man vernehmen durfte. Von daher, ja, jetzt brauchen wir hier nicht lange rummachen, also ich äh, brauche dir auch nicht mehr gratulieren, das habe ich bereits äh, getan. Aber ähm, ich würde jetzt natürlich schon noch gerne die Bestätigung haben, dass... Äh, dass äh, Felix Groß zum zweiten Mal Papa wird. Und ähm, so wie die Bunte es so, berichtet hat, steht, sch- die Bunte da? scheint es äh, anhand der Fotos erfahren zu haben. Und jetzt hoffe ich auch,
1: dass es stimmt. Das, das hoffe ich für Lisa auch. <lacht> <lacht> Das stimmt, nein, was in der Bunte steht oder in der Gala oder weiß ich wo, das Das stimmt stimmt auch, da können wir von ausgehen und das ist auch dieses Mal der Fall. Ja, ist richtig, das zweite Kind ist unterwegs. Ja, das das ist eine große Freude. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch, wir sind sehr glücklich und äh, man muss ja jetzt nicht den Geburtstermin verraten, aber es ist auch nicht mal allzu lange hin, weil, du hast ja bestimmt gesehen, auf den Bildern der Bauch ist ja auch schon relativ groß. Halt eine gewisse Zeit wird es dann aber trotzdem schon noch dauern. Aber ähm, da werde ich natürlich auch vom berichten, wenn es da ist, sage ich dann hier auch Bescheid. Ah, aber, oder die Bunte halt. Oder die Bunte. Aber wir sind sehr glücklich. Ja, das ist das auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr. Natürlich äh, wissen wir es ja jetzt schon auch lang. Und wann habe ich es dir gesagt, als ich da war? Ne? Wann war ich denn da? wo können wir bei einer Sommerpause irgendwann ne das ist schon ein bisschen her du ja, und, äh, schon her. Wer, wer die bilder sehen möchte schaut mal an gala bunte irgendwas da wenn ne wenn ihr mich im Smoking im Smoking sehen wollt. <lacht>
2: die geläufigen Portale, wo Felix Groß halt in letzter Zeit zu sehen ist.
1: Ja, das ist Früher
2: war das äh, Bild, Box und Sport 1 und äh, jetzt jetzt <lacht> getauscht in Gala, bunte, was haben wir noch? Kennen wir nicht so gut aus. Ja, hat,
1: ich hätte mir auch keinen schöneren Ort wie, äh, aussuchen können, wo, ich, wo wir die Schwangerschaft verkünden. Deswegen, äh, war es eine schöne Gala? Ja, da, Für ja. einen
2: guten Zweck, sagen wir mal so. ne?
1: Der, der Rahmen, äh, der, der Zweck war absolut okay, alles andere habe ich dir auch schon gesagt. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Okay. Wir, wir waren nicht bis zum Ende da, sagen wir mal so.
2: Ja, nicht mal bis zum
1: Nachschuss, sagst du es mir. Ja. Also, das heißt schon was. Das heißt schon was. Ja. Nein, aber du sagst ja Freude. Wir freuen uns sehr. Es ist äh, wunderbar. Und ähm, ich sag dann Bescheid, wenn es da ist. Sag Bescheid. Meld dich. Das Kind, wo ich auch schon weiß, was, was es wird. Auch dann sage ich, das sage ich dann vielleicht auch. Okay. Ja, ja gut. Das Und bei äh, dir? gucken wir dann, ne? Viertes.
2: Hauptsache ist ein Viertes gesund, ist auch irgendwann ne? was?
1: unterwegs jetzt langsam.
2: Bei wem jetzt? Ja, Bei dir. Bei mir. Ja. Bei mir. Äh, nee. nee. Nee, nicht, dass ich wüsste. habe ich auch nichts gelesen ne? von.
1: Nee. <lacht> da wird auch schwer. <lacht>
2: nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass hm. ich wüsste. Aber gut. Apropos vier, Felix. Was ein Übergang. Vier Punkte. Vorsprung aktuell. Union Berlin auf Bayern. Wir wollen ein bisschen über den... Oder sagen wir mal so, wir wollen die Chance nutzen in dieser Woche... Solange das noch ein Meisterschaftskampf ist, von dem man sprechen kann. Ja, wollen das mal ein bisschen besprechen hier. Mhm. Auch wie, wie wir das so sehen, was wir glauben, was passieren wird. Erstmal an, an dich die Frage, Felix. Glaubst du, dass das äh, dieses Jahr wirklich spannend wird bis zum Ende? Ja,
1: ich denke schon. Natürlich ist jetzt schon mal eine kleine Vorentscheidung da für Union. Der Abstand ist schon schon relativ groß. Nein, also ich glaube, glaube, dass es deutlich spannender wird als die letzten Jahre und ähm, ist ja auch einfach durch die WM ja auch eine außergewöhnliche Saison. Jetzt auch eine komische Unterbrechung äh, zu einer komischen Zeit und äh, dass da ja einfach andere Voraussetzungen dann herrschen und jeder damit erstmal wieder umgehen muss. Und dann vielleicht einfach auch die Situation da ist, dass Bayern vielleicht nicht die beste Mannschaft ist, äh, die damit umgeht oder die Mannschaft, die da am besten mit umgeht. Die beste Mannschaft sind sie weiterhin. Und ich gehe auch immer ja, Zumindest haben aus, Sie, glaube
2: ich, von allen mit Abstand die meisten, die weg sind. Ne? Das ist ja, das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube total. ich, total.
1: Also ich, ich sehe auf jeden Fall keine Mannschaft aktuell, die da vorne wegmarschiert. Dafür ist Bayern auch zu anfällig, um immer mal wieder ohne entschieden zu spielen oder auch mal zu verlieren. Von daher äh, sehe ich den Meisterkampf schon ein bisschen enger. Ich habe vor ein paar Wochen noch gesagt, dass sie klar Meister werden Bayern, äh, würde ich mittlerweile ein bisschen revidieren und sagen, dass sie Meister werden, aber in einem spannenden Meister- Meisterschaftskampf. Ich zum Beispiel, zum Beispiel Dortmund sehe ich einfach offensiv zu schlecht. Natürlich auch nach der haller krankheit fehlt ihnen da schon ein richtig guter Spieler, aber ich sehe sie offensiv nicht gut genug. Machen für mich oder strahlen für mich keinen Meisterschaftskampf. Kandidaten oder Favoriten aus. und äh, Vielleicht wäre so eine Mannschaft wie Union oder Freiburg, die jetzt wirklich auch über lange Zeit schon äh, sehr schwer zu schlagen sind. Warum sollen die das nicht mal eine ganze Saison durchziehen und da irgendwie auch als Überraschung äh, ja, bis zum Ende oben bei bleiben? Und du äh, weißt ja, wie es ist, wenn du dann in so eine Phase kommst. Äh, sind noch fünf Spiele oder so und die sind dann immer noch in Schlagdistanz. Ähm, muss eine Mannschaft wie Bayern auch erstmal zeigen, dass sie dann zum Ende der Saison auch mit Druck umgehen können, weil in letzter Zeit war es ja immer so, dass da gar nicht wirklich Druck noch da war, um die Meisterschaft klarzumachen. Und dann müssen sie das auch erstmal zeigen. Von daher erwarte ich da ein bisschen spannenderen Kampf und vielleicht einen Überraschungsmeister. Aber mein Tipp wäre trotzdem Bayern München.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also also ich glaube ehrlich gesagt, also um vielleicht das mal ein bisschen reinzuhören, also Union gerade vier Punkte vor Bayern, Freiburg Zweiter, ich glaube zwei Punkte vor Bayern und Bayern und Dortmund dann punktgleich. Also ich würde auch sagen, ich glaube, wenn das jemand eine Zeit lang mitmachen kann, würde ich auch sagen Union, ehrlich gesagt. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, das ist das eine ist, dass sie da, wo sie jetzt aktuell spielen, längst über den Erwartungen spielen. Das heißt, in dem Sinne nicht diesen Druck haben, nicht diesen, nicht diesen Druck, glaube ich, verspüren, da oben bleiben zu müssen oder was auch immer. Und das kann ja schon manchmal helfen. Das zweite ist, dass ich glaube, dass Union natürlich verschiedene einzelne wichtige Spieler hat, aber dass sie in meinen Augen nicht abhängig sind von einzelnen Spielern. Also sie leben nicht so von einem Spieler, wenn sich jetzt mal überhaupt einer verletzt nicht, oder, oder wie sie auch in den letzten Jahren gezeigt haben, wenn so die zwei, drei Besten gehen dann sind sie nicht schlechter geworden. Ich glaube, das ist wichtig, weil sie eben, glaube ich, mehr von der Spielidee leben als von einzelnen Spielern und von der ganzen Gruppe. Und weil sie, glaube ich, auch ganz klar wissen, dass sie nur gemeinsam erfolgreich sein können und eben mit dieser Idee vor allem bewiesen haben, dass sie einfach sehr, sehr schwer zu bespielen sind für andere Gegner. Und das jetzt eben schon über einen Zeitraum. Deswegen glaube ich auch, da wird zwischendurch immer auch mal eine Niederlage da sein, weil es eben auch Mannschaften gibt, die dann individuell besser besetzt sind als Union und so kannst du eben auch Spiele verlieren, klar, aber ich glaube, dass der allgemeine Weg schon relative Konstanz zeigt und vor allem auch so eine Gruppe dann eine Niederlage überhaupt nicht aus der Bahn wirft, weil das glaube ich ein Stück weit auch immer einkalkuliert ist, dass du als Union einfach auch Bundesligaspiele verlierst, das ist ja klar, aber ich glaube eben, dass das mit Union dann nicht so viel macht, wie teilweise mit, mit, mit anderen Mannschaften und Trotzdem bin ich bei dir. Trotzdem glaube ich, dass das am Ende Bayern Meister wird. Da man, ich finde, man sieht ja auch jetzt, also auch in den letzten Wochen, finde ich, auch wenn sie natürlich jetzt nicht die souveränste Phase haben, das, das ist glaube ich so, müssen trotzdem, finde ich, immer um Bayern Punkte abzunehmen, immer auch während des Spiels in meinen Augen besondere Sachen passieren. Also ich habe zwei drei Spiele gesehen, ob das Spiele waren wie gegen äh, Gladbach, Augsburg, ähm, was auch immer. Also, entweder lässt Bayern ungewöhnlich viele Chancen aus oder solche speziellen Momente wie jetzt in Dortmund 94. Minute und sowas. Also, das kann natürlich dir immer Punkte kosten, aber ich glaube, dass, ja, auf der langen Strecke Bayern diese Spiele gewinnen wird. Und was mir halt dann in dem Sinne auch fehlt, sage ich mal, ganz allgemein und neutral gesprochen, um da, dass es wirklich richtig, richtig, richtig spannend wird bis zum Ende, ist einfach die Mannschaft, die jetzt schon mal 19 Punkte vorne weg ist, weil das bräuchtest du, weißt du, weil hinten raus wird Bayern immer aufholen und immer mehr Punkte holen. Davon bin ich überzeugt, weil am Ende der Saison sich immer der beste Kader am Ende ein Stück weit durchsetzt. Aber du bräuchtest halt, wenn du es wirklich richtig spannend haben wollen würdest, bräuchtest du die Mannschaft, die das jetzt schon so richtig, richtig ausgenutzt hätte. Ich meine, die haben eins von den letzten sechs Ligaspielen äh, gewonnen nur, Gleich viermal unentschieden, einmal verloren. So, und dann bräuchtest du eben die Mannschaft, die das komplett ausgenutzt hat und jetzt zehn Punkte vorne ist, wo du wirklich drüber nachdenkst: so, hoppala, so jetzt erstmal gucken, wie wir da rankommen. Aber diese Mannschaft ist halt nicht da. Und deswegen, deswegen glaube ich, dass es am Ende ja. Also ich glaube nicht, dass es diesmal mehr als mehr als zehn Punkte Vorsprung werden, aber ich glaube auch nicht, dass es nur... Diesmal nicht
1: im Mehrheitsmeister
2: Nee, das nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es nur ein oder zwei Punkte sind am Ende. Also ich glaube schon, dass wir da zwischen fünf und zehn Punkte Abstand am Ende äh, wieder haben werden und eben das glaube ich nicht passieren wird, was du gerade gesagt hast. Das glaube ich nicht, dass Bayern am Ende so richtig unter Druck beweisen muss, äh, dass sie dass sie die Spiele dann gewinnen, sondern, sondern ähm, ab, sagen wir mal, ab äh, April, äh, Ende April da wieder einen relativ, relativ klaren Vorsprung haben werden. So, das ist mal meine Prognose. Ja. So, da lassen wir uns mal daran messen, ne? ja.
1: Die spielen wir nochmal ein, die Prognose Ende April, wenn wir dann aufnehmen. <lacht>
2: Wenn sie dann entweder 10 Punkte hinten sind oder 20
1: vorne, haben wir doch gesagt. Aber was meinst du jetzt zum Beispiel, in der jetzigen Situation aus Bayerns Sicht, natürlich kriegen sie irgendwie Druck von von der Öffentlichkeit, von allen Seiten, aber meinst du, die spüren jetzt auch schon den Druck, da ist eine Mannschaft vier Punkte vor uns und da da machen sich doch eher weniger Gedanken, oder? Also klar haben sie Stress drumherum, weil ist ja klar, wenn es bei Bayern so läuft, wie es jetzt läuft, du hast ein Spiel gewonnen aus sechs, äh, hast du von jeglichen Seiten Druck, aber... Ich glaube, die Jungs an sich machen sich da jetzt noch keinen Stress, weil eine Mannschaft vier Punkte vor ihnen ist, oder? Gerade ne, gerade dann in dem Fall auch eine Mannschaft vier Union. Würde mhm. sagen, ach, die die holen wir eh ein, oder? Also das, so wird ja der, der Gedanke bei den Jungs sein.
2: Definitiv. Also ich glaube, da macht sich keiner Sorgen, dass er am Ende nicht Meister wird. Was ich schon glaube, weil ich kenne ja die meisten oder viele Jungs von denen, dass sie schon sehr, sehr kritisch sind und sehr, sehr viel hinterfragen und sehr, sehr viel... Äh, verbessern wollen, also da, da, da kenne ich sie zu gut, also dass da jetzt jemand sagt, ach komm, ist jetzt wurscht, am Ende werden wir eh Meister, das auch nicht, also mhm. sie wollen schon kurzfristig, sehr, sehr kurzfristig dann natürlich Sachen verbessern, aber ganz allgemein glaube ich nicht, dass sich jemand dort wegen der Tabelle Sorgen macht, dass da Union nicht einzuholen ist oder glaube Bayern war ja mal, weiß nicht wann das war, vor drei, vier Jahren mal irgendwann Richtung Winter neun Punkte hinter Dortmund, und ich glaube, da hat vielleicht der ein oder andere dann schon mal so ein bisschen so, hoppala, ne? wenn die in Konstanze neun Punkte ist, viel Am Ende waren sie, glaube ich, zehn Punkte vorne. Also haben da nicht nur bewiesen, dass sie unter Druck die Punkte holen, sondern haben auch so viel Druck wieder gemacht auf die anderen, dass da die dann am Ende federn Wechsel. lassen. Was heißt
1: ja Da gab es, glaube ich, aber auch einen Trainerwechsel. War das nicht von Kovac auf Flick? Kann das sein? War das die Saison? Das kann sein, ich kann ich jetzt nicht unterschreiben,
2: aber kann, kann, kann gut sein. Kann gut sein. Aber das wird nicht passieren in dieser Konstellation, würde Matthias Sammer jetzt sagen. <lacht> ähm, aber nein, also ich glaube schon, dass sie kritisch mit sich umgehen, aber das, glaube ich, aufgrund der Tabelle jetzt keine Angst hat, dass er nicht Meister wird. Das Das ist, glaube ich, auch nicht angebracht, weil ich, wie gesagt, nicht eine Mannschaft sehe, die jetzt davonzieht oder besser besetzt ist als Bayern.
1: Das, ähm aber jetzt spielen sie ja gegen das ist so jetzt spielen sie zum Beispiel ja zu Hause gegen Freiburg also jetzt natürlich noch Champions League am Mittwoch aber dann spielen sie Sonntag zu Hause mhm. gegen Freiburg ist es dann trotzdem so dass sie vielleicht die Beine ein bisschen schwerer sind nicht von der Müdigkeit aber ja das das ja okay die letzten sechs Spiele waren nicht ganz so geil dass es dann auch in Bayern München nicht so leicht fällt sag ich mal ein Heimspiel gegen Freiburg zu gewinnen
2: kommt glaube ich darauf an wie so ein Spiel verläuft also das gleiche haben ja, haben ja alle gesagt jetzt ähm, nach der Länderspielpause äh, vor dem Spiel gegen Leverkusen ähm, du hast davor viermal nicht gewonnen, es kommt eine gute Mannschaft nach Länderspielpause direkt unter Druck und dann gewinnen sie 4-0, weil das Spiel aber auch halt losgeht und es geht glaube ich nach drei Minuten 1-0. Ich glaube, dass das das ein Faktor ist. Ich glaube schon, dass sie vor allem hoch motiviert sind, ähm, natürlich da wieder wieder einen rauszuhauen und und, und dann glaube ich wird man sehen wie läuft so eine erste Halbzeit ne äh, kriegst du da den Sprung machst du Druck machst direkt ein Tor dann dann wird wieder vieles leichter aber wenn das natürlich C ist hinten raus ihr merkt Gegner hat zwei drei Chancen dann könnte schon sein dass so ein bisschen auch in vereinzelten ähm, Aktionen oder Phasen auch mal so ein bisschen Verunsicherung dabei ist aber ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auch auf die erste Viertelstunde an. Ne? Wie geht so ein Spiel los in so einer Phase? Und das wird man dann halt sehen. Aber schon Bayern ist natürlich schon auch immer, vor allem in der Bundesliga, bekannt dafür, dass wenn es ein bisschen, bisschen ungemütlich ist, dass sie da voll zurückschlagen und da wieder ein Ausrufezeichen setzen. Und das hätten sie ja auch jetzt, also ich habe das Spiel komplett gesehen, auch in Dortmund tun können. Also es waren Chancen oder zumindest Sage ich mal Spielsituation da, wo sie, wenn sie das ein bisschen konsequenter spielen, auch das 3-0 machen können und dann ist das Ding durch. Also, das passiert ja auch nicht so oft, dass das dann nochmal umgedreht wird. Also eigentlich war nach dem 2 0 war eigentlich Dortmund, eigentlich Mause tot. Aber 2-1 hat die halt nochmal komplett reingebracht und ab dann war es hinten raus auch gar nicht mehr so unverdient. Aber eigentlich, eigentlich, wie man Bayern kennt, ist das Spiel vorher entschieden. Also, es war jetzt in dem Sinne kein schlechtes Spiel von Bayern. Deswegen glaube ich, dass sie in den kommenden Wochen. Es sie sich auch vornehmen, vor allem bis zur WM, dass sie jetzt nicht dann diese lange Pause haben mit einer halben Krise, dass sie da nochmal voll Fokus drauf setzen und irgendwie auch als Tabellenführer schon Richtung WM gehen wollen.
1: Ja, Und sie haben ja auch ein großes Trainertalent auf der Bank, von daher sollte das doch Klappen. Wen haben wir denn auf Platz 5, schon in der Liga? Ja, da,
2: jetzt haben wir vier Mannschaften haben wir erwähnt, ein bisschen unerwähnt blieb jetzt äh, Werder Bremen, Felix. Ja. ja, eine auch irgendwo gemeinsame Leidenschaft. Von dir
1: vielleicht sogar noch ein, ein Tick größer. Ja, für meine Für meine beiden Teams läuft's. Das kann man ja ganz klar sagen. Union und Werder. Das, ja, das stimmt. Das ist, also äh, du bist da, du bist da dich da dran, Felix. Erstmal
2: erzähl du mir doch mal, wie überrascht bist du von dem guten Start von Bremen? Hast du das
1: erwartet? Erwartet. Ja, Wartet, ist ja immer schwierig, ob man das dann auch transportieren kann, was man jetzt in der zweiten Liga gerade in der Rückrunde der letzten Saison geleistet hat, ob man das dann wirklich in die erste Liga auch transportieren kann. Ich glaube, als Aufsteiger ist es erstmal wichtig, in den ersten Spielen zu merken, dass du konkurrenzfähig bist und ich glaube, das haben sie dann relativ schnell gemerkt. Und natürlich ist zu diesem Zeitpunkt der Saison so die Tabelle immer nicht ganz so entscheidend, aber. Was halt entscheidend ist für mich, ist der Eindruck und die Art und Weise, wie sie spielen, auch dann im Blick auf den Rest der Saison. Und da geben sie einem wirklich das Gefühl, dass es eine absolut souveräne Saison wird, da die Klasse zu halten. Das wird natürlich jetzt schon wieder als selbstverständlich angesehen nach nach jetzigem Stand. Aber das ist wirklich beeindruckend, dass sie einfach, ja, dass da eine Handschrift zu sehen ist, dass sie ihre Art und Weise, Fußball zu spielen, in, ja, in jedem Spiel, vielleicht nicht immer über 90 Minuten, aber man, da ist immer was zu erkennen und was vor allen Dingen zu erkennen ist bei denen, ist, dass dann Mannschaft auf dem Platz steht, dass, dass da wirklich das Teamgefühl sichtbar wird. Und das überträgt sich ja dann auch natürlich auch nach außen und das das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das habe ich so ehrlich gesagt nicht erwartet. Scheint dann auch ein sehr, sehr guter Trainer zu sein. Was ihr gerade gesagt habe, wenn eine Handschrift zur Erkenntnis auf dem Platz, das, ist, das zeugt immer von einem guten Trainer. Und deswegen bin ich da sehr, sehr positiv beeindruckt von dem... Start, die ersten Spiele und mache mir doch keine Sorgen, dass da irgendwie ein Einbruch kommt, weil sie, weil sie wirklich einer eine klaren Überzeugung auftreten, ja auch schon Spiele jetzt mal verloren haben, da aber auch wieder gut drauf reagiert haben im nächsten Spiel, auch da sind sie anscheinend gefestigt und das äh, muss ich sagen, freut mich sehr, dass das da so, so läuft, das äh, war ja die letzten Jahre, jetzt mal die letzte Runde ausgeklammert, dann doch äh, eher ein Mitleiden äh, bei der Mannschaft oder bei dem Verein. Und jetzt kann man wirklich sich äh, freudig ja, freudig daran erfreuen, wenn ich das so sagen darf.
2: Aber freut man sich da auch, also ich habe jetzt ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Bremen Spiele groß gesehen, also ich habe das Comeback da an Dortmund, das habe ich das habe ich mir angeguckt, das äh, war beeindruckend. Aber was man sieht, wenn ich oft Ergebnisse sehe, einfach Ergebnisse mit vielen Toren, ist das auch vom Spiel her so, dass das auch so ein bisschen an frühere Zeiten erinnert? Also das war ja der Grund damals, warum ich Bremen-Fan irgendwie geworden bin, weil Mhm. das immer ein sehr, sehr offensiver, ein sehr, sehr schöner Fußball war. Oder freut man sich da dann doch ein Tick einfach noch zu früh, wenn man das mit ehemaligen Mannschaften vergleicht. Du weißt, welche, welche Zeiten ich so meine, auch welche Spieler da gespielt haben. Das ist vielleicht noch zu früh, oder?
1: Ja, das sowieso. Aber das sehen wir zum Beispiel jetzt auch an Union oder Freiburg. Das ist ja nicht so, dass das da jetzt über eine halbe Saison mal Glück war. Da ist ja wirklich was dahinter. Und das Gefühl, bei Bremen hat man jetzt einfach, dass da wirklich sowas, so eine Zeit am Entstehen ist. Und natürlich... Kann im Fußball das dann immer relativ schnell gehen, aber das Gefühl, was sie einem jetzt geben, über, ja, über den Zeitraum auch von der Rückrunde der letzten Saison bis jetzt, dass da wirklich was entsteht. Und äh, deswegen bin ich da schon optimistisch, dass das auch die nächsten Jahre so weitergehen kann. Und dass dann über das Ziel Klassenerhalt dann auch wieder ähm, ja, neue Ziele gesetzt werden können. Einstellige Tabellenplätze. Dann irgendwann wieder Europa, das ist natürlich jetzt ganz weit gegriffen, hochgegriffen und ein bisschen Träumerei, aber das ist ja irgendwie das, womit man Werder immer noch verbindet. Wenn man an Werder denkt, denkt man immer noch an diesen europäischen Fußball, an diese Nächte. Und, äh, ja, vor das, allem wie Tim Wiese da am Ball vorbeigeflogen ist, ja, das, daran denke ich. Das Trauma wirst du nie besiegen können. Das, das wäre wär der Champions-League-Sieg für den SVW gewesen. Ja, das äh, fast. Kann ich alles haben, aber das, äh, der, der, sag mal so, der Grundstein dafür ist gelegt, dass da jetzt wieder erfolgreiche Jahre kommen. Äh, aber Garantien, Toni, wem sage ich das? Hat so im Fußball nie, außer dass Real Madrid öfter mal die Champions League gewinnt. Ja, und auch das ist nicht garantiert, <lacht> das zeige ich dir.
2: Ja, das, das ist mal so ein bisschen unsere Sicht vom SVW. Aber äh, wir haben uns übrigens eins noch ganz kurz, Felix, zwischendurch. Wir kriegen gerade äh, die Info. Äh, vielen Dank, Tobi dass es eben kein Trainerwechsel gab in der Saison 18, 19, wo es die neun Punkte Rückstand war von Bayern. Das wurde aufgeholt und erst den Winter danach wurde äh, Kovac entlassen. Also die Bayern wurden auch so Meister. Ne? Nur,
1: ja, das ist gut, dass wir uns dann auch während, während der sogenannten Show hier noch selbst korrigieren. Auch da, das zeigt doch wieder Größe, dass... Ja, gut, das war ja mein, mein Fehler, aber nee, ich, dich Ich ziehe dich jetzt, mal mit, rein. Ich zieh nicht ich nicht jetzt mal mit uns. rein. Das zeigt auch Größe, dass wir hier das auch äh, dann noch äh, selbst eingestehen. Ne? Fahre fort. Ich fahre fort.
2: Ähm, wir bleiben noch kurz bei Werder Bremen, denn ja, das ist natürlich auch nicht an uns vorbeigegangen, dass sie da äh, gut dastehen, vielleicht auch besser als wir erwartet haben. Aber jetzt fragen wir, wollten wir auch natürlich mal kurz fragen, ob das auch besser ist als die Spiel erwartet haben. Und wir haben da. Mit dem Niklas Füllkrug haben wir Kontakt aufgenommen, wir bedanken uns schon mal im Voraus für die Nachrichten, die er uns geschickt hat, weil er ja auch aktuell sehr im Gespräch ist, nicht nur was Bremen, sondern auch eventuell Nationalmannschaft betrifft. Aber erstmal wollten wir von ihm wissen, ob der aktuelle fünfte Platz wirklich ja auch besser ist, als sie im Team erwartet hatten. Ah, jetzt haben wir mal rein, was er dazu gesagt hat.
0: Hey. Erstmal begrüße ich euch zwei, es ist mir eine Ehre, in eurem weltbekannten Podcast meine Stimme teilen zu dürfen. Also, dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir sind gut in die Saison gestartet, haben, glaube ich, etwas mehr gepunktet als erwartet, haben das eine oder andere Spiel vielleicht ein bisschen unglücklich gestaltet, aber dafür auch Punkte geholt, wo wo man jetzt nicht mitgerechnet hat und dementsprechend ähm, sind wir ja bis jetzt sehr zufrieden aber es sind noch sehr viele Spiele zu spielen und auch wenn 15 Punkte sich ähm, stand jetzt sehr gut anhört ähm, reichen 15 Punkte noch nicht für einen Klassenhalt und deswegen sind wir über jeden Punkt froh den wir haben
2: ja das ist sehr bescheiden
1: ja aber
0: aber, aber, aber bodenständig ne ja,
2: bodenständig ja, äh,
1: das, ja das muss man ja auch so sagen aber ich, ich äh, auch zu Niklas ich habe ja wirklich auch in, auch an seinem Anfang seiner Karriere erlebt Ähm, auch so bei Werder so ein bisschen die ersten Schritte auch zusammen gemacht das war immer schon jemand, der der zwar bodenständig war, aber auch genau wusste, was er wollte und auch sehr überzeugt von sich war, auch schon im jungen Alter, was ja auch gut ist Äh, ist da vielleicht ein oder andere Mal noch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, war noch ein bisschen zu übereifrig, aber so so ein Talent war bei ihm immer schon zu erkennen diese Dynamik und auch vor allem sein Kopfballspiel ähm, dass, dass das schon immer ein richtig guter Junge war, das, das hat man damals schon gesehen. Aber vielleicht zu dem anderen Thema, was wir gleich noch haben, kann ich das noch ein bisschen ausfüllen. Wollen wir hören, was er sonst noch ja so ein bisschen jetzt von der Saison erwartet. Einen kleinen Ausblick, ob das hier jetzt auch der Klassenhalb bleibt. Da kann er auch noch mal jetzt seine Stimme uns hier verleihen, wie er so schön sagt.
0: Ja, mal gucken, ob ihr da einer Meinung seid. Also... Wir sind bodenständig. Ich würde sagen, dass äh, wir weiterhin auch den Klassenerhalt als Ziel haben, weil ähm, das bringt einfach nichts, da andere Dinge auszurufen. Ähm, die Saison ist noch lang, wir haben noch viele schwere Spiele vor uns, wir müssen uns jeden Punkt hart erkämpfen und ich glaube auch gerade, dass uns diese Demut auch so ein bisschen dahin bringt und hin hinkatapultiert. Ähm, wo wir jetzt gerade vielleicht sind, weil wir sehr, sehr hart arbeiten, jeden Gegner sehr, sehr ernst nehmen müssen und wissen, dass wir wirklich nur mit 100 Prozent von jedem Spieler, ähm, von jedem Mann im Kader, von jedem Mann im Staff äh, am Wochenende auch zu einem Sieg kommen können.
1: Ja, Felix, glaubst du diese Demut? Ja, total. Also ich war ja vor ein paar paar Wochen, das ist Quatsch, anderthalb Wochen her, dass ich in, in Bremen war. Nee, jetzt schon wieder zwei Wochen her. Ach, die Zeit vergeht. Das, das spürt man da auch. Bei viele Leute, die jetzt auch aktuell da noch beteiligt sind, gesprochen und die sind da wirklich sehr, sehr bodenständig und sehr geerdet. Der ja. hat doch der Nick das auch mitgespielt, oder? Ja, hat auch, auch mitgespielt, ja. War er da auch mit dem Punkt zufrieden, oder? Ja, war vor allen Dingen erstmal vorsichtig, dass er sich nicht verletzt. Ne? Das wäre so <lacht> ja an so besonders bitter, aber. Nein, man hat da schon gemerkt, dass sie auch jetzt wissen, wo sie herkommen aus der kürzeren Vergangenheit, dass es da schon auch schwere Phasen gab und ähm, da man jetzt einfach erstmal froh ist, wenn man ein bisschen Ruhe reinbekommt, wenn man da jetzt, wie gesagt, souverän das Ding, die Saison äh, über die Bühne bringt und dann kann man ja sich immer noch Schritt für Schritt weiterentwickeln, aber du weißt ja auch, wie es ist. ne? Äh, vom Rehen ist noch nie jemand äh, erfolgreich geworden und deswegen ist das schon auch äh, so, wie sie es sagen, auch gemeint. Okay. Das
2: nehmen wir so. Ja, zu ihm persönlich ähm, wollten wir das eben auch wissen. Ich glaube, er hat jetzt, Felix, korrigier mich, acht Tore in neun Spielen. Das ist richtig. Und das ist ja schon, ja, sage ich mal, eine Top Quote. Also nichts, überhaupt nichts gegen Bremen. Aber wenn jetzt äh, acht Tore in neun Spielen, gerade für Bremen, ist ja, das ist, ist glaube ich, ein Top-Wert, wo du, glaube ich, wahrscheinlich noch mal einen Tick weniger Chancen hast, als wenn du jetzt zum Beispiel bei Bayern oder Dortmund vorne drin spielst. Und deswegen haben ihn gefragt, ich meine äh, Haaland, Lewandowski, alle weg, ähm, ob der kommende Torschützenkönig eventuell Niklas Füllkrug heißt. Ähm, mal gucken, gucken, ob er da jetzt an raushaut.
0: Ja, acht Tore jetzt nach neun Spielen, das ist gut, aber genauso wie bei der gesamten mannschaftlichen Leistung ähm, ist es halt so, dass die Saison ja mitten, mitten im vollen Gange ist und ähm, Ja, es macht keinen Sinn, sich jetzt über irgendwelche Dinge zu freuen. Das sind alles Momentaufnahmen. Am Ende wird abgerechnet und alles, was ich bis dahin sammeln kann, freut mich und ähm, hoffe, dass ich der Mannschaft da weiter ganz gut helfen kann. Aber natürlich spiegelt das natürlich auch so ein bisschen unsere aktuelle Situation da, dass es bei uns offensiv einfach sehr gut läuft und davon profitiere ich natürlich auch.
1: Hat er gut gesagt, hat er gut gesagt. Aber ich habe ja eben schon gesagt, ich kenne den Nick das ja ein bisschen, also der freut sich richtig über jedes Tor, was er macht. Das ist so ein typischer Stürmer, der, <lacht> der einfach geil auf Tore ist und diesen absoluten Ehrgeiz hat, da in jedem Spiel zu treffen und jedes einzelne Tor bedeutet dem da schon schon sehr viel. Natürlich weiß ich auch, dass er ein Mannschaftsspieler ist und der dem das dann gerade freut, wie er jetzt am Freitag dann auch das Siegtor schießt und das dann auch mal eine Doppelte bedeutet und hat so ein Tor, aber das ist ein Typ und ein richtiger Stürmer, der jedes Tor, dem das schon sehr, sehr viel bedeutet. Und äh, das ist ja auch gut so. Das soll ja Stürmer ja auch so sein.
2: Ja, klar. Vor allem sieht man es ja bei, auch gerade bei den ganz, ganz großen Stürmern, was es dem bedeutet, wenn sie nicht treffen. Ja, ja genau. Das, äh, da kann man das einfach schon, schon ableiten. So also gehen wir mal ein kleines bisschen weg von... Von Bremen. Es ist ja aktuell schon in der Diskussion, sage ich mal, ob jemand wie Niklas Füllkrug auch der Nationalmannschaft gut tun würde Richtung WM, vor allem irgendwie für spezielle Momente, Spielsituationen und ich glaube Hansi hatte sich da auch mal recht positiv einmal über ihn geäußert, auch andere Experten (lacht) ähm, fanden ihn, äh, fanden oder finden ihn gut. Was sagt er dann dazu? Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft mit Niklas Füllkrug, ja oder nein?
0: Ja, da, dazu könnt ihr zwei euch ja <lacht> mal äußern. <lacht> Aber ich, ich freue mich natürlich, wenn da zwei Leute, die im Deutschen sowie im internationalen Fußball viel geleistet haben. Da meint da nicht uns mit. <lacht> meine Leistung für gut empfinden, das freut mich. Ähm, ich versuche da anzuknüpfen, da weiterzumachen und alles andere liegt nicht bei mir. Natürlich bekomme ich mit, dass das ein viel diskutiertes Thema ist. Ähm, freut mich, wie gesagt, auch, dass, dass ich da für meine Leistung gelobt werde. Aber ich halte mich da raus. Ich möchte mich da nicht positionieren. Ich finde das unsympathisch, wenn man sich dann irgendwas reinquatschen möchte. Und deswegen bin ich da eher ja, ein bisschen stiller und höre nur zu. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß und ähm, man sieht sich. Ciao.
1: Müssen wir ihn jetzt reinquatschen oder die? Müssen wir uns jetzt so äußern? Äh, Finde ich aber auch da wieder richtig, dass er ist jetzt nicht groß dran beteiligt, äh, dass, dass, äh, dass da, er sich da irgendwie reinquatschen will. Was sagst du denn? Erstmal, das ist ja du hast äh, die internationale Erfahrung Äh, das ist ist, glaube ich ihm jetzt auch sehr wichtig, was du da für eine Meinung hast.
2: Ja, also was ich für eine Meinung habe, ist, dass ich grundsätzlich also ich glaube, ich glaube, grundsätzlich als Spieler kannst du ihn in der Tat noch mal besser einschätzen. Ähm, Also ich habe ihn natürlich spielen sehen, aber jetzt äh, zugehendermaßen auch nicht so konstant Ähm, äh, Ich ich kenne ihn aber, sage ich mal, ich weiß, was er für ein Spielertyp ist. Ähm, Ich kenne seine Zahlen und ich weiß, dass natürlich auch in der Nationalmannschaft so ein Spielertyp äh, nicht dabei ist und ähm, ich bin immer ein großer Fan davon, dass du Spieler dabei hast für alle Situationen und keine Ahnung, wir hatten eigentlich ja, ich glaube, wir hatten wir hatten eigentlich fast immer so so jemanden dabei, wenn ich mich wenn ich mich recht erinnere, wobei jetzt bei der EM und den hatten wir dann da vorne. Den hatten wir dann da vorne, hat der Kai gespielt, er jetzt kein klassischer Stürmer ist, also was spielen kann. Aber ich glaube, vorher weiß nicht mit Miro, äh, Mario Gomez äh, war dabei und ich glaube, das sind schon Spielertypen, die dir, die dir äh, in gewissen Situationen einfach einfach helfen können. Und ich glaube, äh, wenn man sich dann die aktuelle Form anschaut, dann denke ich schon, dass er ein Thema ein Thema sein sollte. Also ich weiß ja, dass äh, dass dass Hansi hervorragend informiert ist über jegliche deutschen Spieler und da auch ja sehr oft ein eigenes Bild äh, vor Ort von macht, deswegen kann er das nochmal viel besser einschätzen. Aber ich glaube, er weiß natürlich auch, welche Spielertypen er hat und was für Spielertypen nicht. Und ich glaube, ein Spielertyp Niklas Füllkrug, ist eben aktuell nicht dabei. Und deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er sich da Gedanken macht. Ich glaube, es gibt ja jetzt auch nochmal, noch mal mehr Kaderplätze als eigentlich anfangs verkündet. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass die Chancen absolut da sind. Das glaube ich, kann man, kann man so sagen.
1: Ja. Und du? Ja, also ich würde auf jeden Fall erstmal ganz klar sagen, dass er der beste deutsche Stürmer ist. Stürmer, also Stürmer, Stürmer. Wir reden ja von Mittelstürmern und da äh, gibt es zurzeit keinen Besseren als ihn. Und ähm, was ich eben schon gesagt habe, die, die Fähigkeiten... Dann die er sollte er
2: dabei sein, ne? Ja. Nach, nach deiner Rechnung.
1: <lacht> ja, weil er diese Fähigkeit einfach hat mit seiner Dynamik, mit seinem Kopfballspiel vor allen Dingen und... Ich sage mal so, wir hätten die Diskussion nicht, sage ich jetzt mal, wenn er dauerhaft gesund gewesen wäre in der Vergangenheit. da ja wirklich schon wirklich schon schwere Verletzungen mitgemacht, mit Kreuzbandrissen, mit Knorpelschaden, äh, auch innerhalb von kürzester Zeit. Da hat man sich schon Sorgen gemacht, aber überhaupt nochmal wiederkommt. Und er zeigt ja jetzt, wo er jetzt mal dauerhaft gesund ist, was er was er leisten kann. Und wenn er das über die letzten Jahre auch geschafft hätte mit einem gesunden Körper, äh, würden wir, glaube ich, jetzt gar nicht drüber diskutieren, weil er dann schon Bestandteil wäre der, der, der Nationalmannschaft. Und trotzdem sage ich jetzt, das heißt ja immer Leistungsprinzip, muss er da, daher einfach dabei sein. Und dafür trotzdem muss er die muss Hansi Flick und muss auch die Nationalmannschaft bereit sein, dann, wenn sie Nick das Füllkrug einsetzen, ihr Spiel auch umzustellen. Dann muss es auch so sein, dass du, dass du Flanken bringst, dass du ihn einsetzt, dass du seine Stärken äh, aufs Feld bringst. Äh, je nachdem, ob er dann von Anfang an spielt oder wenn man ihn dann reinwirft, dann musst du auch wissen, okay, wir haben jetzt vorne jemanden drin, jetzt können wir nicht nur klein-klein spielen und alles... Alles äh, durch die Mitte lösen mit, äh, mit Kurzpässen. Jetzt musst du auch gucken, dass du, dass du die Flanken rein aus und wenn es aus dem Halbfeld ist, weil du jetzt einen Spieler hast, äh, der andere Qualitäten mitbringt, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren halt nicht dabei waren. Das heißt, man muss dann auch bereit sein, für den Niklas Füllkrug sein Spiel ein bisschen umzustellen. Und ähm, das ist, glaube ich, vielleicht auch die Frage, die sich dann ein Trainer stellt. Ziehen wir das Ding jetzt so durch oder sind wir halt auch bereit, da ein bisschen uns anzupassen, um dann vielleicht. Äh, ja, diesen Baustein einfach dabei zu haben, um erfolgreich zu sein.
2: Ich glaube, das meinte ich ja mit Situationen. Ne? Also von grundsätzlich wahrscheinlich nicht. Da wird man sich jetzt nicht äh, anpassen, weil ich glaube das ist auch richtig so, weil ich das auch grundsätzlich alles nicht nicht so negativ sehe, wie wie es jetzt zuletzt auch gemacht wurde, was natürlich auch verständlich ist, wenn man an den wenn man sich die Ergebnisse anguckt und jetzt die letzten beiden Spiele, aber aber glaube ich grundsätzlich ist Deutschland top besetzt, aber eben mit diesem Spielertyp nicht und das weiß man ja auch und ich glaube, dass man ja sich dann, das meine ich mit Spielsituationen, wenn man hinten raus im Rückstand ist, dann muss man ja, irgendwann kommt ja ein Punkt im Spiel, wo du dann einfach ein bisschen was anderes machen musst und wenn du dann diese Option hast, dann musst du die natürlich auch, auch nutzen, wenn du irgendwie unbedingt noch mal ein Tor brauchst, das erzwingen musst. Das wäre aber dann mit Sicherheit mild einkalkuliert, äh, wenn es zu einer Nominierung kommen sollte, da bin ich sehr sicher.
1: Das denke ich auch. So, jetzt äh, hast du vorhin schon gesagt, du hast du November Urlaub gebucht, also können wir jetzt, wo wir hier schon bei wm kader nominierungen sind, können wir das hier und heute... Und nominieren wir gerade, oder? Ja, wir ja. Wir, wir, machen, wir machen das jetzt schon mal. Was willst du da noch groß überlegen? Entweder bist du bist überzeugt oder nicht. Du hast gesagt, du hast jetzt Urlaub gebucht. Also schließen wir das schon mal aus, dass du dabei bist. Ja. Ja.
2: Sonst auch Reiserücktritt wird nicht abgeschlossen. Äh, was wir machen?
1: Ja, gut, ne? da musst was du jetzt in Urlaub. Da, da muss ich jetzt, muss ich jetzt dahin. Das ne? nicht günstig,
2: so viel kann ich verraten. Nee,
1: ich wollte nur nochmal hier, dass nicht, dass dann Karler Platz jetzt schon wieder vergeben ist. Also, dass
2: besetze, dass ich einen besetze? Ja. Oder? Nein, keine Sorge. Okay. Keine Sorge. Es ja.
1: gab ja auch schon wieder Umfragen. und dann wollen wir doch hier ja,
2: Umfragen, du. Die Umfragen, die habe ich ja nicht ins Leben gerufen, ah, da ja, macht ihr keine Sorgen. Ja, Nein, ich glaube, dass das für dich jetzt die Antwort auch keine große Überraschung ist. Ich, ich frage
1: ja auch nicht für mich. du weißt Das
2: weiß ich, das weiß ich, aber du weißt ja trotzdem, dass ich so eine Entscheidung nicht einfach aus einer Laune oder aus dem Bauch heraus treffe, sondern wohl überlegt und dass ich so eine Entscheidung dann nicht, im Normalfall nicht revidiere und Und ähm, wir haben den Normalfall, von daher, ähm, nein. Da gibt es keine Möglichkeit und ich fahre in Urlaub und werde das beobachten. Mhm. Wir werden das beobachten, Felix. Das ist richtig. Äh, ohne zu viel zu verraten und ja, dann werde ich mir das anschauen und werde Deutschland-Fan sein. Okay. Während der Weltmeisterschaft, das ist doch
1: ganz klar. Na, ja gut. Dann frage ich 2024 nochmal nach. Ist,
2: ja. ja, 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 du frag einfach. <lacht> <lacht> frag einfach nach. Das ist gar kein Problem. Ne? Gar kein Problem.
1: <lacht> Apropos Fragen, Toni. Wir haben letzte oh, Woche. Es ist, ja, ist ja schon wieder eine Folge der
2: Überleitung. Das ja. ist ja ein Wahnsinn.
1: Woche, äh, sehr viele Fragen beantwortet von, von euch ja. von der lieben Luppengemeinde und trotzdem wart ihr euch nicht zu schade weiterfragen, einzusenden an, Toni, an, an wohin?
2: Luppen-studio-boomens.de Das ist richtig. Natürlich, und bitte weitermachen,
1: ne? Bitte weitermachen und deswegen, heute machen wir mal zwei nur. Das, das sollte doch heute reichen. Ich fange mal an mit der ersten. Ne, mal, ja doch, auch wenn die kurz ist. Kommt von Giovanni vom Bodensee. Was machen die Spieler, die nicht zur WM fahren, von November bis Januar? Ja, haben wir gerade schon geklärt, ne? Wird es ein Turnier geben oder mehrere Freundschaftsspiele? Der Turnier ist ja Quatsch, das ist ja die WM. Tony.
2: Ja, er meint doch, ach Felix, du verstehst ja natürlich. Ich weiß doch. Er meint doch, ob das dann irgendwie für die, die nicht zur WM fahren, ob es da irgendeine Competition Play- gibt, ob es da irgendwelche Freundschaftsspiele, Turniere oder irgendwas Kleines gibt. Was? Ein Play-in-Turnier. Ein Play. in äh, nein. Würde es Gott sei Dank nicht geben. Was ich verraten kann, ist, dass wir unser letztes Spiel oder unser letztes Ligaspiel vor der WM ist, glaube ich, am 9. oder 10. November. Es müsste ein Mittwoch oder Donnerstag sein. Und ab diesem Spiel bzw. ab dem nächsten Tag haben die Spieler, die nicht zur WM fahren, drei Wochen Urlaub. Und dann wird, das wurde jetzt hier vor kurzem verkündet, da haben wir auch nicht, nicht Nein gesagt. Ursprünglich war das ein bisschen, ein bisschen kürzer gedacht, aber es geht dann am 1. Dezember wieder los mit Training in Madrid. Und dann ist es halt natürlich so, dass, ja es ist natürlich schon alles speziell, ne, ähm, dann haben wir, also die, die dann im Urlaub waren, ja, wie eine, wie eine Vorbereitung, fast eine normale Vorbereitung, den gesamten Dezember, also trainieren eigentlich den gesamten Dezember durch, um dann am Ende Dezember, 29., 30., 31., weiß man noch nicht, ja, wieder Ligaspiel zu haben, weil die WM dann schon fertig ist, ja, alle, dwm spielen, die haben dann halt so kommen dann so in Stücken, also nicht also nicht die Menschen, die kommen auf dem ganzen Stück zurück, aber so immer mal je nach Turnier Ausscheiden zurück. Logischerweise die in der Gruppe Ausscheiden sind dann irgendwie die ersten wieder, die dann dazustoßen, nachdem die mit Sicherheit auch ein bisschen Urlaub hatten und ja was was soll ich sagen, ist halt ist das Problem haben wir viele Mannschaften, es ist halt alles ein bisschen anders, aber da ja die Frage war von denen die nichts haben, wir haben Nach unserem letzten Ligaspiel drei Wochen Urlaub und dann haben wir so circa vier, viereinhalb Wochen Vorbereitung, Training, Trainingsspiele, um dann Ende Dezember wieder mit den Ligaspielen zu beginnen. Und das ist eigentlich relativ klar der Plan. Ähm, Der ist okay, den finde ich ich gut. Wir sind auch komplett
1: in Madrid, die Vorbereitung quasi.
2: Ja, Ja, wir sind ja dann auch nur, also so viele sind es nicht so also viele gehen ja zur, zur WM. Keine Ahnung, ob wir dann irgendwie wieder mit der zweiten Mannschaft mit trainieren oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, kannst du ja dann berichten. Berichte ich dann, ne. Aber dann hat hier der ja. Giovanni vom Bodensee schon mal schon mal eine Antwort bekommen, ne? Also so, die zweite Frage mache ich mal. Na gut. Hallo Felix, hallo Toni. Ja, weil du kannst dich auch besser beantworten. Wir haben ja schon mal rausge- rausgeholt vorhin. Mhm. Mich interessiert die Frage, ob es bei Felix letztlich nur am Glück gescheitert ist, dass er nicht bei Real Madrid oder Bayern gelandet ist und ob ja. Toni einfach der stärkere Fußballer ist. Meist, meistens ist es ja so, dass man sich als Spieler irgendwann automatisch an die Stärken der Mannschaft anpasst, in der man spielt.
1: Viele Grüße vom Nils. ja. Aber das ist eine, ist eine gute Frage. Wenn ich mal einen Tick zurückgehen, ein bisschen ausholen? Wenn wir mal in die Anfänge unserer Fußballkünste gehen, war da immer schon relativ früh zu erkennen, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, dass bei dir so ein bisschen dieses Talent, dieses große Talent schon in die Wiege gelegt worden ist. Und ich einmal derjenige war, der sich alles so ein bisschen mehr erarbeiten musste, auch wenn ein gewisses Talent auch da war, sonst hätte es am Ende auch nicht für das gereicht, was ich da fabriziert habe. Und ähm, nein, also nicht, das ist nicht, nicht nur am Glück gescheitert oder am Glück gescheitert, da gehören dann schon mehrere Sachen dazu. Ich glaube einfach, dass äh, die Qualität, die du mitbringst oder mitgebracht hast auch ja einfach äh, die, die gibt es halt selten und das nicht nur am Fuß, sondern auch im Kopf äh, um das dann auch über diese Dauer äh, so durchzuziehen und Deswegen spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Vielleicht auch äh, hast du ein bisschen früher erkannt, dass man noch ein bisschen mehr investieren kann hier und da, ähm, um dann irgendwie noch besser zu werden. Aber grundsätzlich war es äh, weniger Glück als dann doch dieses, diese Qualität, die du mehr hattest und auch, äh, auch noch ein bisschen mehr hast. Aktuell auch noch ein bisschen. <lacht> also
2: könnten wir es nicht einfach auch mal tauschen für zwei Spiele? Meinst du, es ist nicht drin? Also läuferisch, ne? halb Marathon
1: da. Laufen. Ja, ja, ja. Das ist ja die. Das ist aber das Interessante an der Frage ist, habe ich dann auch noch mal drüber nachgedacht, als ich es gelesen habe. Das hätte ich schon gerne mal so über ein, zwei Spiele auch ausprobiert in so einer Mannschaft zu spielen. Ob das dann vielleicht doch auch sich ein bisschen leichter anfühlt. Ja, mit Sicherheit. Das, das wäre dann doch mal doch mal interessant gewesen. Ganz sicher. Das auf jeden Fall, aber das werden
2: wir nie herausfinden. Nee, das nicht, aber ähm, in beide Richtungen hundertprozentig. Also natürlich ist, hat der Einzelne und glaube ich auch, dass das auf lange Strecke natürlich äh, auffällt. Ist ja klar. Du kannst ja auch nicht, also keine Ahnung, nur weil jemand dann, der normalerweise, sag ich mal, auf der Tour irgendwo spielt, keine Ahnung, ein Doppelspiel neben Nadal oder Federer oder was auch immer ist ja nicht automatisch dann äh, gleich gut. Ja. Aber was definitiv der Fall ist, dass also du, das kann ich, das kann ich dir mit geschlossenen Augen sagen. Gerade wenn du sagst, immer von ein zwei Spielen, weil du dann keine Ahnung bei Bayern auf der sechs gespielt hättest oder bei Real dann hätte das genauso äh, funktioniert oder die Mannschaft hätte diese Spiele dann wahrscheinlich auch gewonnen, weil glaube ich ist auch ein ganz anderes ganz andere Aufgaben du dann hast bei einer anderen Mannschaft, ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, ich
1: hätte die Jungs auch besser ein gemacht. Ganz, ja,
2: auch das wahrscheinlich. Ähm, ist ein ganz <lacht> ganz ganz anderes Spielidee, die glaube ich tendenziell auch dir eher zugute gekommen wäre bei diesen Mannschaften. Also da bin ich ziemlich sicher, dass das über eine gewisse Zeit auch funktioniert hätte. Und genauso bin ich auch sicher, dass ich mich andersrum viel, viel schwerer getan hätte, jetzt bei Braunschweig zu spielen oder auch damals bei Union,
1: da habe ich auch schwer wo ihr in
2: der Liga gespielt habt. Also da hätte ich dann eben auch meine Stärken, die genauso eher zu Mannschaften passen wie, wie Bayern oder Real, viel, viel weniger einbringen können. Es wäre viel, viel mehr einfach auf Zweikämpfe angekommen, auf Hinterherlaufen, auf lange Bälle, auf so und das... Wäre absolut nicht mein Spiel gewesen und wär, hätte ich mit Sicherheit nicht so spielen können wie heute und du hättest vielleicht. gibt ja so Spieler, die haben halt die Charakteristiken, dass sie genau da hinpassen und dann eben so extrem auffallen würden bei jetzt so Mannschaften wie Real oder Bayern, weil die nur lange Bälle spielen, was da nicht gefragt ist, weil ihnen jede Annahme... Keine Ahnung, drei Meter wegspringt, äh, schon ein halber Pass ist, was aber bei anderen gar nicht benötigt ist, weil da wird das Ding lang gehauen. So, das okay. würde natürlich extrem auffallen bei diesen guten Mannschaften, wenn einer da technisch so abfällt oder, oder so. Aber ich glaube eher von deinen Charakteristiken, die du gehabt hast oder laut dir ja immer noch hast, das <lacht> wäre, das, wär, 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 wäre dir das tendenziell eher leichter gefallen, ja. hört zu spielen. Aber klar, so wie du sagst, also am Glück gescheitert, also am Glück mit Sicherheit nicht, aber gescheitert ist für mich auch der falsche äh, ist, ist, ist der falsche Begriff in dem Sinne, weil gescheitert ist dann, wenn man irgendwie gar nichts erreicht oder überragendste Anlagen hatte und es dann nicht irgendwie geschafft hat, irgendwo Fuß zu fassen im Profibereich, wo auch immer, äh, dann könnte man von gescheitert reden, weil man seine überragenden Qualitäten einfach äh, nicht da nichts draus gemacht hat, aber das das ist ja äh, bei dir immer nicht der Fall. Von daher,
1: Nils, das war... Wir werden es nicht rausfinden, aber wie gesagt, es wäre wär schon mal interessant gewesen, da mal ein so ein Spiel Berner vielleicht kannst du mich da irgendwie noch, kannst du es nochmal organisieren. Ja, also, du
2: brauchst erstmal wieder einen Spielerpass, oder? <lacht> Habe ich noch hier, glaube ich. Liegt noch, Warum? <lacht> So. Ja, das war die zweite. Das war die zweite und eigentlich wollte ich noch eine dritte machen, Matt. wir waren ja hier haben wir ja hier schon diese Rubrik groß90, das kann man sich übrigens immer noch sehr gut anschauen auf groß90.de, wo ja mir ganz viele Fragen gestellt wurden, aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht, also richtig. weil es ist jetzt auch fast 22.50 Uhr, ja? ich muss bald ins Bettchen. Äh, trotzdem haben wir noch eine kleine Geschichte, Felix, äh, ich, ich übergebe dir das mhm. Wort. Ähm, du kamst ja vor ein paar Wochen hier mit deiner äh, Alltagsgeschichte da an Supermarktkassen und so weiter und um, da wolltest du jetzt vielleicht nochmal ein kleines Ding in Klammern setzen noch, ne, zusätzlich. Ja, ja,
1: also wir haben jetzt wirklich auch sehr viel hier über Fußball gesprochen. Ja, das ist richtig. Was eigentlich eigentlich Quatsch ist in so einem Äh, Fußball-Sport-Podcast. So wieder ein bisschen runterfahren. Jetzt nochmal Alltag und dann
2: auch ein bisschen musikalisch werden. ne? Das wollen wir auch nicht
1: vergessen. Das machen wir zum Abschluss gleich. Das könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Ja, um nochmal ein bisschen hier vom Fußball abzukehren. Ich habe ja gesagt, die Leute, die da immer erst ihr ihr Geldbeutel dann rausholen, wenn sie schon längst bezahlen sollten und äh, hin und her eigentlich Zeit haben, das habe ich ja erzählt. Die die Lopengemeinde weiß Bescheid. Es gibt da auch eine Weiterentwicklung, oder wo ich sage, wo ich dann den Kopf schüttle. Ist, kennst du die Leute, da frage ich dich auch mal, kennst du die Leute, die dann, nachdem sie auch fertig sind, bezahlt haben, ihre Einkäufe da in der Tüte haben, sich dann erstmal den Bon nehmen und erstmal den den Kassenbon studieren, ob auch jedes einzelne Ding korrekt bezahlt wurde und das dann sich dann irgendwie noch beschweren, weil dann irgendwie keine Ahnung, weil sie selber vorher noch das Gemüse gemessen haben und dass ein Gramm dann auf einmal mehr äh, war und die dann einen Cent mehr bezahlen. Die erstmal den Bon studieren, ja, anstatt rauszugehen und nach Hause die, zu fahren.
2: Auch, ich sag's ja
1: Aber was ist mit euch los? Ich Alter. sag's
2: ja auch, auch die waren nicht weit weg aus unserer Familie. Das, das, das möchte ich. Das möchte ich an der Stelle nicht, nicht unerwähnen lassen. Ne? Also es
1: gibt ja wirklich. Die kommen ja auch noch wieder und sagen: Hier: Nee, 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 das muss anders.
2: Das Ding ist halt, andersrum habe ich noch nicht. Also, wenn zu wenig bezahlt wurde, kommen die dann auch. (lacht) Das, messen, messen, das, die, das, äh, ganz messen die auch noch mal, dann und sagen, so hier ist ein Fehler unterlaufen, <lacht> äh, da habe ich zu wenig bezahlt. Das, das wiegt deutlich mehr, <lacht> als ich mir hier weggenommen habe.
1: Aber vor allem, die gehen auch nicht raus, ne? die bleiben dann einen Meter weiter stehen und dann äh, stellen die ihre Tüten ab, <lacht> nehmen sie ihren Bon und gehen jede, jedes einzelne Ding, was sie da geholt haben, gehen sie erstmal durch. Und dann rechnen sie am besten, zählen noch mal, äh, rechnen nochmal am Kopf, ob der Preis auch stimmt. Was ist denn mit euch los? Also es ist.
2: (lacht) Dazu fällt mir eins ein. Wir waren irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wo das war, wir waren noch einmal essen als Familie. Das war kam ja nicht so oft vor, ne? Ähm, Ich ich weiß nicht mehr wo das war. Also auf jeden Fall die Mutter, der Vater, wir beide auf jeden Fall dabei. Ich glaube sogar noch irgendjemand Oma, Opa oder so. Den Fall. (lacht) Das weiß ich noch. Kannst du dich noch dran erinnern, wo das Fleisch vom Vater nicht durch war? Kannst du nicht? So. Okay, bis dahin ist ja alles gut. War war nix so. Zurückgeschickt in die Küche, kam wieder, war wieder nicht durch. So er schon hochroten Kopf. So und dann hat er war auch wirklich war auch wirklich zickig und hat gesagt, jetzt will ich auch hier nichts mehr. Und dann war doch auch sowas da. Ich meine, da kann man es ja sogar noch verstehen, ne? Dass dann aber wo der wo die, wo die Rechnung kam, da wurde aber da wurde aber mal dreimal hingeguckt, ob, ob dieses Sch- äh, Schnitzel da, äh, ob das äh, mit drauf stand auf der Rechnung. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es ausgang, Aber da lag auch Aggressionspotenzial in der Luft. Das, das
1: weiß ich ich noch. weiß noch, dass sie ihn dann als Entschuldigung so einen Lolly gegeben haben. Ne? Da, hat <lacht> Kop- <lacht> da hat er sich aber komplett verhöhnt ge- gefühlt. Da, hat sich, da wurde der Kopf noch roter.
2: <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Nach dem zweiten Mal hat er auch gesagt, er ist hier nichts anderes mehr. Nee. Ach ja. Rolando, ja, ja Felix, ich, Roli, ne? ich 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 verstehe dich, ich verstehe dich. Ähm, was, was, ja. Ich werde es
1: weiter beobachten. es gefällt mir glaubt. noch irgendwas. Aus, ja, ja. Be-
2: vielleicht gibt's ja da noch eine Eskalationsstufe. Ähm, wer weiß es? Aber ich, wir wir haben hier angekündigt, wir haben auch noch eine weitere Eskalationsstufe. <lacht> Und zwar äh, haben wir was gefunden auf Instagram. Also wir spielen das mal ein und wir, wir bitten euch wirklich ähm, nicht auf diese Seite zu gehen, weil wir werden euch jetzt auf dem Laufenden halten hier, äh, denke ich, Woche für Woche.
1: Naja, wir, wir vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wir haben jetzt ja wirklich schon viele Themen auch auch in den letzten Wochen und Monaten bearbeitet, aber so Musik war noch nicht so richtig das Thema und.
2: Also wir, wir schreiben uns schon auf die Fahne, ab jetzt auch ein Musikpodcast zu sein. Ne? Das, mhm. glaube ich, kann man mit der Kategorie, die wir jetzt hier einführen, ähm, ja, mit Fug und Recht behaupten.
1: Ja, zumindest mal eine Empfehlung geben, ne? was man so hören könnte. Ja, eine
2: Empfehlung. Also hört euch das dann auch mal gerne an und dann könnt ihr sagen, ob das gute Tipps sind. Also hier läuft jetzt keine Musik, aber wir geben euch einen Musiktipp mit, beziehungsweise nicht wir, denn das macht Markus Babbel. Hört mal rein.
0: Hi guys, it's Music Friday and today I have really something special. Last week Newcomer, Root, and today, Grunge. And I'm not talking about Nirvana, I'm not talking about Pearl Jam, I'm talking about Soundgarden. That was my group in the 90s. Chris Cornell, I don't know why, but he crushed me. And today the song Fell on Black Days, a song from 1994. And what can I say? How good is this song? And now pump up the volume. Have a beautiful Friday, a beautiful weekend and especially stay safe. Your Marcus.
2: Your Marcus. Your Tony. Ja Felix, pump up the volume. Mach weg jetzt. Einfach mal lupen ist eine Studio Bummins Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs überall, wo es Podcasts
0: gibt.